0: Wow, was für ein Abend im Wohnhof. Ein, naja, vielleicht nicht unbedingt historischer, aber doch zumindest ein sehr denkwürdiger Abend. Das Kleeblatt gewinnt 3 zu 2 gegen den SV Sandhausen nach einem packenden Spiel, über das wir natürlich reden wollen am Tag danach. Hier in unserem Repeat-Reaction-Podcast des Fütter Flachpass schön dass ihr auch außerhalb der Reihe mit dabei seid. Ähm, bevor wir loslegen und über diesen äh, ja, sehr unterhaltsamen Abend reden, ähm, natürlich wie immer der Hinweis auf unseren Sponsor hier, der Vierte Flachpass wird Ihnen präsentiert von der Sparkasse Fürth. Gehen Sie mit uns auf Nummer sicher, gerade in Zeiten wie diesen. Denn wir bieten Ihnen unsere persönliche Beratung jetzt auch über Skype an. So bleiben Sie zu Hause und verfolgen bequem am eigenen Bildschirm, was Ihr Berater online erklärt. Einfach nur den Link in Ihrem E-Mail- Postfach öffnen, schon sind sie live miteinander verbunden. So sieht's aus. Vielen Dank an die Sparkasse. Jetzt erzählt Thomas Corell nochmal, welcher Podcast das hier ist, und dann äh, besprechen wir diesen wunderbaren Abend gegen Sandhausen. Vierter Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von nordbayern.de Hier hört den Fritter Flachpass, den Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de. Mein Name ist Sebastian Gloser und am anderen Ende der Leitung ist Florian Jenemann. Hallo, Hallo Flo, schön, dass du da bist. Hi. Ja, ähm, ich war im Rundhof, ähm, du nicht äh, und bist hey. wahrscheinlich neidisch oder eifersüchtig.
1: Oh, Die such dir was aus. Ich habe auf jeden Fall den Eindruck gehabt, dass du sicherlich ein gutes Fußballspiel gesehen hast. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Oder war es nur in Anführungszeichen spannend? Ja, das ist schon richtig gestellt, diese Zweifachfrage. Also g-
0: gut in der Form, also andersrum gesagt, die Spielverein hatten diese Saison schon deutlich bessere Spiele gemacht, schon deutlich schöner vielleicht noch gespielt, attraktiver, klarer, strukturierter, aggressiver, alles Mögliche. Vor allem in den weiten Phasen der ersten Halbzeit. Aber äh, Spannend war es definitiv zum Arbeiten eher schwierig, so ein Spiel, wie du ja auch weißt, wenn äh, vier Minuten vor Schluss ähm, nochmal alles auf den Kopf gestellt wird, Ähm, aber äh, ja, absolut unterhaltsam, Ähm,
1: konnte man genießen, vor allem wenn man nicht arbeiten musste, glaube ich. Nun war es ja wohl so, dass, äh, sagen wir mal, diese relativ kurze Anfangsphase ähm, Sandhausen ganz gut aus der Kabine gekommen ist ähm, und dann aber schon einen relativ frühen Fehler macht. Ja, ja, absolut. Also ich glaube, man hat am Anfang
0: gemerkt, dass dass dann Tausend durch diese Siege gegen gegen Hamburg und Hannover da natürlich ordentlich mit Selbstbewusstsein angereist ist also die haben glaube ich einfach in ihrer Quarantänezeit nochmal neu Feuer gefangen vielleicht also alle haben ja darüber geredet dass die Quarantäne in dem Sinne schlecht ist weil man dann ähm, ja aus dem aus dem Rhythmus raus ist weil man das natürlich sich nicht so fit halten kann wie wie die anderen die auf dem Platz stehen aber Natürlich kann man vielleicht auch mal die anderen Zeiten herausarbeiten und merkt halt auch so ein bisschen, ja, in dieser kernverdichteten Saison war vielleicht dann die Pause für den einen oder anderen mal gut. Vielleicht konnten da auch noch mal Spieler zurückkommen, die vorher verletzt waren. Und man konnte sich vielleicht auch mental noch mal neu darauf einstellen. Und dann kommt eben dieser ja, taumelnde Abstiegskandidat Sandhausen aus dieser Quarantänepause und schlägt eben den den Aufstiegskandidaten Hamburg und den naja eher mittelmäßigen äh, hannover Das das mittelmäßige Hannover 96, Ähm, was man aber auch erstmal machen muss äh, bei dem Namen und bei den Leuten, die da auf dem Platz stehen. Ähm, Und ja, so sind sie irgendwie dann auch im Wohnhof angetreten erstmal, Ähm, waren auch, fand ich, nach dem Führungstreffer schon auch, äh, ja, erstmal noch ein bisschen griffiger irgendwie als das Kleblatt. Aber natürlich äh, haben sie sich definitiv diesen einen Fehler erlaubt. und haben Hans Nuno Sapoy dann da in dieser sechsten Minute einfach völlig ungedeckt gelassen, was ja an sich erstmal Sinn macht, weil, weil Sapoy jetzt nicht bekannt dafür ist, dass er am Fließband äh, Tore produziert. Insofern beim Scouting vorher oder beim bei der Vorabbesprechung kann man mir schon vorstellen, dass da mal einer sagt, naja, äh, wenn da an der Position so ein so ein Seguin auftaucht oder oder ein Green, dann muss man natürlich irgendwie eigentlich mehr drauf als, als gegen Sarpey, der im Zollsfall vielleicht dann doch nochmal irgendwie, keine Ahnung, den Ball nach hinten spielt oder, oder querlegt äh, auf einen der Kollegen. Ja. Aber hat er nicht gemacht. Hat er einfach mal draufgezogen und naja gut, ein bisschen Hast
1: du Glück da, gehabt, dass äh, der Torwart da ja, irgendwie noch, keine Ahnung, was getrieben hat. Das wäre jetzt meine Frage gewesen, warst du davon, dass Sarpay abgezogen hat, äh, ähnlich überrascht, äh, wie es zwischen den Pfosten äh, der ähm, Capino von äh, Sandhausen ähm, erschien oder äh, hast du gedacht, okay, gut, aus der Position abziehen, das äh, kann er schon mal machen?
0: Ja, ich bin da hin- und her gerissen, weil ähm, Grüße an dieser Stelle an den Kadett-Podcast unserer Kollegen, da geht es ja viel darum, warum Distanzschüsse so wenig was bringen also selten was einbringen, ähm, was statistisch sich natürlich belegen lässt, aber ich persönlich so, wenn ich auch an meine sehr minimale, auf über, sehr noch überschaubare Niveau äh, Mini-Fußballzeit im Verein zurückdenke, dann ähm, ich war ein riesiger Freund von Distanzschüssen, ich lag halt auch daran, ich war halt selten Stürmer, und dann hat man natürlich auch mal Bock, selber abzuziehen (lacht) und war da auch gar nicht so schlecht darin. Also meine Quote war damals wahrscheinlich besser als als die, die dann auf diesem Niveau ist, wenn Distanzschüsse abgegeben werden. Aber ähm, ja, äh, also einfach deswegen, weil weil auf dem Niveau besser verteidigt wird. Aber ähm, ja, ich dachte mir der Menschen auch, Wahnsinn, hat er viel Platz und äh, jetzt könnt ihr doch eigentlich einfach mal draufhalten. Ähm, Egal, ob er dann auf die
1: Tribüne geht oder
0: eben sowas bei rumkommt.
1: Gut, und dann fällt dieses Tor äh, und Fürth braucht so ein bisschen, äh, um ins Spiel zu kommen, äh, um um, äh, auch äh, den Ballbesitz dann äh, zu etwas, äh, sagen wir mal, gefährlicheren äh, Aktionen äh, ummünzen zu können äh, und kassiert dann aber den Ausgleich, so nach einer guten halben Stunde überraschend von einem bekannten Gesicht. Aber das war ja nicht so einfach, wie es jetzt dann im Nachhinein sich anhört. Da waren ja auch noch andere Dinge, die sich da abgespielt haben. Kannst du deine Sicht der Dinge mal so ein bisschen schildern? faul oder nicht faul? Handspiel oder nicht Handspiel? Ja, ähm, alles, da gibt ja Leute, alles. die können sich alles auf Video angucken. Ähm, wie Wir sehen es ja in dem Fall auf der Tribüne tatsächlich nur in Realgeschwindigkeit und dann muss man irgendwie sein Urteil fällen? Ja,
0: äh, erstaunlich. Also wirklich ein, ein erstaunlicher Moment und, und man muss echt sagen, zum Glück, ähm, so steht es äh, auch heute in den Futternachrichten, ähm, zum Glück muss man nach dem Endergebnis dann halt irgendwie ähm, nicht mehr groß drüber reden über die Szene, ähm, weil es dann doch noch gut ging und man nicht quasi wieder ewig über den Videobeweis streiten muss. Also muss man natürlich irgendwie trotzdem. Aber ähm, es hat sich dann, wie gesagt, zum Glück nicht mehr auf das Endergebnis ausgewirkt. Also, ähm, ja, du merkst, mir fehlen schon fast ein bisschen die Worte. Also, selbst in... Selbst in oft vorkommt. Äh, ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, äh, ich habe, selbst in Echtzeit war ja zu sehen, dass da irgendwas nicht ganz sauber abgelaufen ist. Und ich mache auch vielleicht gar nicht so dem den, den Schiedsrichter Markus Schmidt den großen Vorwurf, weil natürlich diese Szene sehr, sehr wild war im vierten Strafraum da ging es drunter und drüber und natürlich ist es da schwer, alles zu sehen und vor allem hat er natürlich auch nicht irgendwie erstmal mehrere Kammerperspektiven, sondern einfach nur seine beiden Augen. Ähm, Dann gibt es da natürlich aber auch noch einen Schiedsrichterassistenten und vor allem gibt es ja zum Glück ähm, inzwischen auch noch diesen äh, Kölner Keller, den viel zitierten, äh, in dem Menschen sitzen und dafür bezahlt werden, dass sie äh, sich so ein Spiel auch anschauen und dann die Szene noch mal ein paar Mal zurückspulen und sich die Wiederholungen angucken und dann sagen, hm, da lief vielleicht doch nicht alles so ganz äh, korrekt ab. Und, und was in dem Fall passiert ist, das weiß wirklich niemand. Also, es wurde natürlich dann sehr schnell sehr laut auf der Tribüne äh, im Wohnhof, auch wenn da ja aktuell nicht so viele Menschen sitzen. Ähm, ich möchte gar nicht wissen, was los gewesen wäre, wenn der Stadion voll gewesen wäre. Ähm, aber ein paar Leute sind dann doch da vom Verein die dann doch ein bisschen ungehalten war. Und es war ja auch so, dass Sascha Burchert für das Tor, der dann auch behandelt wurde. Also es war ja dann auch mhm. einfach eine Spielunterbrechung und, und Zeit da. Und man dachte sich immer, naja, irgendwann wird jetzt gleich Markus Schmidt irgendwie das, das Signal geben, hier schön das, das, das Viereck äh, ne, markieren in der Luft und und mal rüberlaufen irgendwie zum Bildschirm und sich das selber anschauen. Oder es funkt einem ihm direkt jemand ins Ohr. Ähm, das Tor ist irreliquär, muss es wieder aberkennen. Aber keins von beiden ist bemerkenswerterweise passiert, obwohl es ja, du hast es schon genannt, gleich zwei Vergehen da im Spiel waren. Also zum einen ein, ein, ein Handspiel und zum anderen ein, ein Foul. Das Handspiel war tatsächlich, glaube ich, ein bisschen schwerer zu erkennen. Dafür hat es dann wirklich auch die, die Fernsehbilder gebraucht. Das ist auch an mir auf der Tribüne vorbeigegangen. Ähm, aber natürlich ist völlig klar zu sehen, äh, dass da ähm, ja, Tim Kister ähm, in Brüchert hineinläuft. Man kann jetzt noch darüber streiten, ob er wirklich die Hände aktiv noch rausnimmt und ihn an den Pfosten schiebt oder, oder halt einfach nur quasi mit Tempo kommt äh, nach seinem Kopfball und dann damit jetzt zusammenprallt. Aber so oder so nimmt er ähm, den Tor aus dem Spiel äh, ob, ob Sascha Burkhardt da noch hätte danach eingreifen können bei der Szene, ist dann immer noch die andere Diskussion, aber darum geht es ja auch gar nicht, sondern es geht darum, dass da einfach ein klares Vorspiel vorliegt, er drückt in den Pfosten, ähm, ja, wirkt fast ein bisschen wie ausgenockt in dem Moment und dann läuft das Spiel weiter und, und äh, ja, hast dann auch schon genannt, den alten Bekannten äh, Daniel Keterwell äh, trifft dann da sozusagen im, im Nach, äh, Nachschuss und Nachstochern ähm, also absurde Szene, ähm, man hat ja auch schnell eine Reaktion gemerkt, überall im Netz und sonst so, ähm, alle auf der Couch daheim, zumindest die es mit Fürth halten. Ähm, aber selbst, nicht nur die, glaube ich, hat man so ein bisschen gemerkt, ähm, <lacht> waren irgendwie entsetzt, ähm, dass, es, dass das Spiel da einfach sozusagen dann weiter lief und, und dass das Tor gegeben wurde. Also ich bin wirklich auch, auch mit etwas zeitlichem Abstand, ähm, meine, wir reden jetzt ja schon seit geraumer Zeit immer wieder über diesen Videobeweis, den sogenannten VAR. Ähm, Es mag ja auch immer mal wieder Szenen geben haben, die sieht man natürlich dann aus Fansicht vielleicht tatsächlich irgendwie anders, äh, als sie dann auch sind. Ähm, Das kommt natürlich auch vor. Aber bei der Szene gab es einfach keine zwei Meinungen und ähm, das... Ja, also, wie gesagt, ja, genau, anscheinend schon. Es gab dann (lacht) doch zwei Meinungen. Ähm, Die eine hatte man im Kölner Keller und und, äh, auf Seiten von Markus Schmidt exklusiv, glaube ich. Ähm, Also selbst die anwesenden Kollegen aus Sandhausen haben ja gesagt, na ja, gut, er benutzt da vielleicht gar nicht so die Hände, ist es jetzt so ein klares Vorspiel, aber eigentlich hätte man es abpfeifen müssen und, ähm, ja, also, größerer Konsens, glaube ich, bekommt man selten bei solchen Szenen. Ähm, und wie gesagt, ich finde, ich mache nicht mal Markus Schmidt den großen Vorwurf. Es ist schwer, immer so so im Spiel das alles zu leiten, zu sehen bei so einer, bei so einer Flanke irgendwie. Und dann ist Verwürgungsstrafraum, aber dass da in Köln keiner reagiert. Also ich habe es ja dann auch getwittert währenddessen ähm, oder, oder auch geschrieben. Ich habe mich so gefragt, ob wegen den ganzen Nachholspielen vielleicht an dem Abend einfach der Kölner Keller nicht besetzt war, dass einfach mal da jemand Pause hatte oder beim, beim, beim Schichtplan. Jemand vergessen hatte da auch noch Kollegen oder Kollegin irgendwie hinzusetzen. Ähm, also ja, äh, absurd, ne, fällt mir dazu nicht mehr ein. Ähm, der Videobeweis sollte den Fußball gerechter machen. Und das ist ja wirklich das Musterbeispiel dafür, dass es äh, nicht getan hat in der Szene. Und äh, ja, verrückt, einfach nur verrückt.
1: Gut, und dann war Feuer drin. Ähm, vor der Pause gab es äh, auch noch einen Pfostenschuss. Unmittelbar vor der Pause, male ich mich dunkel zu erinnern.
0: Ja, ja, richtig. Ja, man muss halt generell sagen, dass das eins zu eins zur Halbzeit an sich ja völlig in Ordnung geht. Also Sandhausen hatte. Gute Chancen, auch nicht wenige verhältnismäßig. Ähm, Die hätten schon ihr Tor machen können, nur halt niemals in der Situation. Ähm, Das mit dem Pfosten war dann auch so eine Doppelchance. Da kommt der Ball ja dann nochmal rein und und Kevin Behrens köpft daneben, ähm, auch noch aus guter Position. Ähm, Hatten gleich in der zweiten Spielminute diese zwei Szenen nach Ecken, wo Sascha Burchardt äh, richtig steht. Einmal, glaube ich, sogar mit dem Kopf pariert, wenn ich es richtig gesehen habe. Also die die hätten definitiv ihr Tor machen können im ersten Halbzeit, gar keine Frage. Aber halt nicht in der Situation. Ich, ich fand generell, habe ich ja schon ein bisschen anklingen lassen, ähm, ich, ich fand Fürth nicht so griffig. Es gab
1: eine taktische Umstellung.
0: Da ja, hat genau, Stefan da wollte ich noch schön. Drauf,
1: <lacht> wollte, ich noch, wollte ich noch drauf zu, zurückkommen, dass es ja hinten eine Dreierkette war diesmal und dann im Mittelfeld eher fünf? Ja, Meinst du, dass ja. das irgendwas damit zu tun hatte?
0: Ja, also ich, Stefan Neidl hat ja in der Pressekonferenz vor dem Spiel äh, wahrscheinlich den großen Bluff gemacht, dass er da gesagt hat, nee, da bleiben wir uns treu und eigentlich jetzt nicht mehr die Zeit für große Veränderungen und so weiter. Ähm, letztendlich war es dann doch wieder eine Umstellung im Prinzip wie im Hinspiel. Da hat er auch damals umgestellt gehabt auf eine Dreierkette und ein bisschen verdichteteres Mittelfeld. Ähm, einfach da, um ja, Standhausen da besser entgegenzukommen, die, die sehr mannorientiert spielen. Ähm, hatte sich, glaube ich, erhofft, dass man dadurch so ein bisschen mehr Freiräume kriegt, ein bisschen einfacher rausspielen kann von hinten. Er hat es im Nachhinein in der Pressekonferenz Stefan Leitl auch, auch als richtige Entscheidung gesehen, hat dann aber trotzdem innerhalb der Pause umgestellt wieder auf die Raute. Ähm, und äh, ja, also ich war tatsächlich nicht so angetan. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass das System so richtig greift. Jetzt habe ich vielleicht ein paar Szenen auch nicht so wahrgenommen wie, wie, wie der coaching staff der da natürlich auch nochmal auf, auf andere Details guckt, aber ähm, ich fand schon, dass sie ihre Mühe hatten, da so Zugriff zu kriegen. Ich fand, sie hatten über weite Strecken eben in dieser ersten Halbzeit auch Mühe, ähm, ja, diese doch jetzt relativ berühmt gewordene Flügelzange einzusetzen. Also David Raum blieb sehr blass und, und, und musste dann äh, verwechselt aus, äh, verwechselt, ja genau, verletzt ausgewechselt werden in der Halbzeitpause. Marco Mayhofer hat es, finde ich, noch ein bisschen besser gemacht. Der hat dann schon mal so ein, zwei Mal auf seiner Seite, kam er entweder selber durch oder hat dann einmal Paul Seguin gut in Szene gesetzt. Ähm, aber, ja, war schon ein bisschen schwierig. Also, ich ähm, finde die, die ja, Fürth war oft ein bisschen zu weit weg vom, vom, von den Gegenspielern, ähm, nicht so den Zugriff bekommen. Und, und die gefährlichen Szenen, muss man ja auch sagen, in der ersten Halbzeit, ähm, bis auf ein, zwei Ausnahmen, die sich dann wirklich selber rausgespielt haben, ähm, waren ja auch so ein bisschen auf, auf Fehler der, der, der Gäste zurückzuführen. Also natürlich, dass das erste Tor für Fürth, äh, bei diesem Torwartfehler, ähm, dann passiert es Capino dass er nochmal den Ball eigentlich im Aufbauspiel rausspielen möchte und, und Julian Ingrid in die Füße spielt. 21. Minute, ähm, wo dann Green ein bisschen zu zögerlich ist, dann zwei Minuten später, äh, flankt Grotter rein und, und, und Tim Kister, ähm, ja, äh, erzielt beide ein Eigentor, ähm, auch das 2-2 fällt ja dann später durch, tatsächlich dann ein Eigentor, also, ja. äh, sie hatten etwas Mithilfe nötig an diesem Abend, ähm, was aber nichts daran ändert, dass der Sieg dann am Ende natürlich trotzdem in Ordnung geht,
1: ähm, Mithilfe erwarten konnten sie auf jeden Fall nicht von ihrem ehemaligen Mittelstürmer, der hat sie dann kurz nach der Pause wieder in Schwierigkeiten gebracht mit dem zweiten Tor, äh, seinem zweiten Tor am Abend. Er hat hinterher auch irgendwie sehr verhalten reagiert, Ähm, hatte man Hattest du das Gefühl, das sei immer ein bisschen unangenehm? So. Ja, also, also es ist, ja,
0: also es gibt ja seit, seit geraumer Zeit ähm, so diese Sitte, dass man dann irgendwie so gegen den Ex-Verein nicht mehr jubelt, außer man ist vielleicht im, im Bösen gegangen oder so. Ähm, ich finde es immer ein bisschen, bisschen komisch. Also klar, ich glaube, die Vierter-Fans ähm, finden es in dem Fall dann sympathisch, dass er da nicht groß gejubelt hat. Ähm, aber es ist jetzt auch kein Spieler, der jetzt da irgendwie zehn Jahre da war oder in der, in der Jugend jetzt da ausgebildet wurde in Fürth und dann, dann kommt er zurück und macht da zwei Tore, sondern mein Gott, der hat einen anderen Arbeitgeber, es ist ein Sportler, der will Tore schießen, der will erfolgreich sein, der will gewinnen. Ähm, das kann man, glaube ich, niemanden ähm, ja, sozusagen absprechen und ich fände es dann auch einfach völlig okay, wenn der einfach auch seine so Tore bejubelt und sich darüber freut, weil, ähm, ja, mai, das, äh, da, da, dafür machen wir doch Sport. Ich meine, selbst wenn wir mit Freunden spielen ähm, dann, und uns nicht irgendwie ums große Geld oder um Abstieg und sonst was geht, dann jubeln wir doch und dann feixen wir und und, und, und äh, machen uns vielleicht ein bisschen lustig über die anderen. Gut, das wäre jetzt vielleicht in dem Fall jetzt nicht so angebracht auf dem Level, aber, <lacht> aber trotzdem, ähm, Aber ich, ich, ich finde es immer ein bisschen albern. Aber ja, äh, man kann jetzt auch sagen, fairer Sportsmann hat die Tore erzielt. Ähm, Respektvolle
1: Geste, aber vielleicht ein bisschen, also f- vielleicht nicht unbedingt als Muss zu sehen. Ja, ja, also ich finde es tatsächlich so. Aber ja, natürlich
0: auch wieder bemerkenswert, so ein klassischer Fall von ausgerechnet, ähm, dass natürlich dann er da diese beiden Tore macht, irgendwie bei seiner Rückkehr in Drohnhof. Ich ich war gestern äh, relativ frühzeitig äh, in Fürth aus privaten Gründen und äh, war auch beim Stadion und ähm, ein bisschen umgeschaut. Ich habe Kinder gesehen am Nachmittag schon auf, auf Fahrrädern mit, mit Mützen mit, äh, von der Spielvereinigung. Ähm, man hat schon gemerkt, so auch wenn niemand kommen darf, so ist es kribbelt. Irgendwie, jeder weiß, um was es geht am Abend und, und war dann zufällig auch genau in dem Moment am, beim Stadion nochmal, als der Bus von Sandhausen ankam. Äh, da stieg dann auch Daniel Keter-Ruel aus und war auch sehr freundlich, erstmal zu allen, die er da wieder getroffen hat und, und begrüßt hat. Und, ja, also war irgendwie war ganz nett und, und das kann man ja ruhig abnehmen, sozusagen, dass er da auch irgendwie gern zurückgekommen ist und und äh, alles aber wie gesagt ich, ich finde mal Darf seine eigenen Treffer auch einfach bejubeln. Ähm, außer vielleicht ist 1:1 da, war es tatsächlich vielleicht angebracht, nicht so <lacht> überschwänglich zu jubeln, weil da hat wahrscheinlich auch jeder Sandhausener oder Sandhäuser-Spieler ähm, äh, gemerkt, dass das irgendwie Quatsch war, wie das Tor zustande gekommen ist. Aber gut, äh, Mai, äh, egal. Ja,
1: über Fürths äh, zweites Tor hat allerdings ähm, der Schütze ja dann auch nicht gejubelt. Der, der
0: stimmt, ja, oder nur nur begrenzt, also, <lacht> beziehungsweise der, der Schütze hat tatsächlich nicht gejubelt. Also Robert Nielsen hat gejubelt,
1: aber ja, der Schütze ja. selber hielt sich recht bedeckt.
0: Ja, ja. Ich, ich habe noch überlegt, ähm, also ich habe noch eine Wiederholung gesehen, jetzt im Nachhinein, ob der Kopfball denn auch so reingegangen wäre. Ich glaube ja fast nicht. Also er hätte schon so Richtung Pfosten kommen können. Aber äh, ob er wirklich im Tor wäre, keine Ahnung. Der Kopfball von Harvard Nielsen nach, nach mhm. von Marco Meierhofer. Ähm, aber dann hält Alexander Schiroff irgendwie da den, den Fuß noch rein und macht das Eigentor perfekt. Also... Ähm, Da waren schon so ein paar Sachen dabei bei Sandhausen, also wenn es für die nicht um so viel gehen würde, wenn die jetzt irgendwie so im Mittelfeld wären und die Saison eigentlich schon abgehakt, dann könnten wir ja fast böswillig sein und sagen, da haben ein paar vorher noch ein paar... Paar Wetten abgeschlossen, um, um, um ihr, ihr Kurzarbeitergeld aus dem vergangenen Jahr noch mal ein bisschen nachträglich aufzubauen. Nein, nein,
1: nein, nein, nein vorsichtig jetzt. Ja, 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 jetzt.
0: Ich weiß, ich weiß gleich wird es justiziabel. Aber, genau, ähm, nicht, dass ähm,
1: irgendwelche Juristen sich jetzt äh, auf den Plan gerufen
0: ja, ja. ja, aber die zwei Tore der Aktionen in der ersten Halbzeit, äh, gut, dann dieses Fasteigentor, das war natürlich irgendwie abgefälscht. Da, da kann man wahrscheinlich nicht viel machen in der Situation, aber dann noch dieses Eigentor, wo er eigentlich ja wirklich nicht hin muss, ähm, weil er dann weit und breit ja noch kein kein Spieler war. Andererseits, wer mal Abwehrspieler war, aber, äh, der weiß auch, wie da die Reflexe sind. Der Ball kommt auf einen im Strafraum nicht Metz und Ball eher ungern an. Dann wird es meistens noch brenzliger. Das heißt, man versucht irgendwie ranzukommen und zu klären und äh, naja, erklärt ihn eben ins, ins eigene Tor. Ähm, bis zu dem Zeitpunkt ja, war das ganz große Aufbäumen, fand ich, nicht so da. Ähm, ich habe mir gedacht, puh, läuft irgendwie jetzt gerade alles so ein bisschen gegen Fürth in diesem Ausstiegskampf. Also die Niederlage gegen St. Pauli, ähm, generell so, so Wochen, wo es jetzt vielleicht nicht mehr ganz so trotz einer schönen Serie und, und ungeschlagenen spielen, aber, aber t- läuft nicht mehr ganz so äh, flüssig wie, wie zu anderen Zeiten der Saison und dann steht es irgendwie 1-2 und, und man hat ja so ein bisschen das Gefühl, okay ähm, wo ist jetzt derjenige, der, der da groß antreibt, der, der nochmal alle nach vorne peitscht, der, der wirklich klar macht, um was es geht und, und was, was ein Sieg jetzt bedeuten könnte oder wenigstens auch einen Punkt gewinnen. Ähm, und dann, dann passiert dieses etwas glückliche Tor und dann ja, äh, kommt so eine Dynamik rein und dann passiert ein echtes Kunststück, kann man wahrscheinlich sagen. Wie hast du das Tor gesehen? Äh, äh, als, äh, Stefan Neidl hat es einen Geniestreich genannt.
1: Ähm,
0: ich würde es ein Kunstwerk
1: nennen. Ähm, ja. Das der zwei? Ja, ja äh, sehr, sehr ähm. Fußballerisch die sehr feine Klinge, ähm, das konnte man sich äh, sehr schön anschauen. Also war ein klasse Tor. Geniestreich, also äh, man muss ja sehen, was für eine Art von Spieler äh, der Captain des Kleeblatts ist, äh, dass da natürlich der feine Fuß schon äh, immer auch eine große Rolle spielt. Und äh, Geniestreich, Kunstwerk, ja, das sind Begriffe, denen würde ich mich anschließen. Ja, ja, ich habe
0: auch tatsächlich sofort, ich glaube, das war, ich muss ja gerade noch mal in meinem Postfach nachschauen, es war 20.51 Uhr, na gut, doch ein paar Minuten nach Schlusspfiff. Ich dachte, das wäre irgendwie noch früher gekommen. Ich habe eine Mail bekommen ähm, von einem Schweden, mutmaßlich, ähm, der in, ja, etwas unverständlichem im Deutsch, ähm, kein Vorwurf, äh, weiß nicht, ob er da Google Translate benutzt hat oder ob er einfach ein bisschen Deutsch kann, aber eine etwas unverständliche Mail bekommen, ähm, der, der sich da sehr freudig über das Tor von, von Bernimere Grotha äußert und der mal im selben Verein, wie er hat. Gest- hat. Ich kann bloß nicht rauslesen, ob zur selben Zeit äh, wie Branimir Gota. Ich werde es mhm. recherchieren. Ähm, vielleicht wird es ja auch noch in einer Kolumne in den nächsten Tagen auftauchen. Ich würde mal schauen, ähm Du sprichst also, ja
1: nachher auch mit Rigota. Vielleicht kann er sich an den äh, Melch ja, erinnern. Ja,
0: ich werde ihn auf jeden Fall mit diesem Namen konfrontieren. Ähm, wird spannend. Vielleicht steckt da eine tiefer gehende Geschichte dahinter. Vielleicht eine alte Freundschaft, die jetzt wieder auflebt. Äh, und weil ich die beiden miteinander connecte, vielleicht ist es aber auch einfach nur Spam. Und ich habe aufgrund der kurzen Nacht auch äh, alles falsch verstanden. Naja, ähm, ja, also ein Traumtor... Ähm, von Banemir Gota und natürlich also ja gibt es jetzt wahrscheinlich so also da gehen einem die Superlative aus dann auch also, also wie wichtig das, wichtig das natürlich in dem Moment dann irgendwie war hat sie ja auch eine Reaktion gesehen, wie emotional das bejubelt wurde ähm, ähm, Wahnsinn ähm, das ist natürlich noch nicht das Tor zum Ausstieg ähm, Und auch noch nicht der Schlüssel, der dieses Tor zum Ausstieg sozusagen im metaphorischen Sinne aussperrt, aber äh, ich habe als Überschrift mal gewählt, äh, gestern Abend dem Ausstieg ein großes Stück näher, Ähm, das darf man glaube ich durchaus sagen, auch wenn ja nach wie vor, da werde ich langsam müde. ähm, Niemand vom Ausstieg und vom Ausstiegskampf sprechen möchte in Fürth. ähm, Ist ist alles okay. Aber ich hätte jetzt irgendwie dann doch gedacht, nach diesem emotionalen Abend und und drei Spieltage Verschluss, Schluss, sagt jetzt doch jemand mal noch klarer was dazu. Aber sie bleiben sich treu, auch da. die ganzen Begriffe werden vermieden. Stefan Deitler hat natürlich zu Recht auch gesagt, die Tabelle ist immer noch sehr schief. Ähm, Kiel hat natürlich noch einige Spiele nachzuholen. Es kann noch alles passieren da oben. Aber sagen wir mal so, schlechter ist es nicht geworden durch dieses 3 zu 2 gegen Sinthausen. Ja,
1: äh, die, die Frage, die sich daran anschließt, ist, Spielzonen aufsteiger? Also wenn du solche Spiele dann auch gewinnst, äh, wo zwischenzeitlich auch mal vielleicht äh, gefühlt alle gegen dich sind ähm, und äh, dann hast du auch noch dieses Glück eben zum Beispiel mit diesem Eigentor, äh, dann kommt ein Geniestreich dazu, äh, spielt so Aufsteiger.
0: Ja, die Frage hat genau so glaube ich der Kollege Niko Giele von der Bildzeitung dann tatsächlich bei der PK gestellt. Ähm, Ste- Stefan Leitl hat sie natürlich äh, gekonnt. Okay umschifft und ignoriert mehr oder weniger. (lacht) Man hat eben dann darauf verwiesen, dass ja noch einige Spiele zu spielen sind, dass man vielleicht mal die nächste Woche noch abwarten muss, wie dann Kiel auch so beieinander ist. Ja, hat er natürlich recht. Ich glaube aber, dass tatsächlich das zutrifft, was so in der Frage schon drinsteckt. Ich glaube, ja, genauso spielt dann Aussteiger letztendlich. Also zumindest einer, der, äh, zumindest wenn eine Mannschaft so viele Punkte jetzt am Ende hat ähm, und dann sich sozusagen jetzt auch noch, ja, wie soll man sagen, mental da halt auch äh, nochmal so einen Sprung macht. Also ähm, erstens so, ein, so einen Rückstand aufzuholen, so einen Moment zu überwinden, wo man eigentlich so gefühlt ein bisschen am Boden war, wo es eben, wie ich schon gesagt habe, so nach dieser Niederlage gegen St. Pauli äh, hätte sie jetzt wieder verloren, gegen St. Hausen. Ähm, dann wäre natürlich auch so vom, vom Gefühl, da, da, da hilft dann vielleicht auch nichts, die Gewissheit, dass du jetzt, ähm, dass du in der Saison schon so und so oft mal gewonnen hast und super gespielt hast, wenn du jetzt diese beiden Spiele verloren hättest und ja, dann eben auch noch drei anspruchsvolle Teams da anstehen, auch wenn es für die vielleicht nicht mehr um allzu viel geht. Aber trotzdem, ähm, dann wäre man natürlich so ein bisschen, ja, vom Kopf her wahrscheinlich ein bisschen äh, ist einfach geknickt gewesen und alles. Und, und so hat man natürlich nochmal so ein, so ein, ja, ein absoluten Befreiungsschlag da geschafft, einen emotionalen Höhepunkt, an dem man sich jetzt aufziehen kann. Jetzt ist ja ein bisschen Pause, kann die Füße hochlegen, können die ich pflegen, die es ja auch schon einige gibt in der Mannschaft. Also insofern bin ich da jetzt schon sehr überzeugt davon, dass sie jetzt nach diesem Lucky Punch sozusagen da kurz vor Schluss dass sie jetzt nochmal alle Kräfte jetzt zusammenkriegen in den nächsten ein, zwei Wochen und dann da irgendwie gegen Karlsruhe noch motivierter reingehen und einfach natürlich das Ziel auch näher rückt. Also Nachwuchsspiele der anderen hin oder her ähm wir nehmen jetzt hier am, am Donnerstag Mittag auf, der HSV ist abends noch dran, auch der kann natürlich nochmal wieder äh, näher kommen sozusagen, aber ähm, auch nach oben ist ja theoretisch auch noch möglich, Bochum einzufangen, auch das ist theoretisch äh, jetzt auch wieder in Reichweite, also da ist, da ist alles möglich. Es ist auch möglich, dass sie weiterhin auf Platz 4 landen am Ende der Saison, auch das ist natürlich drin. Aber mit jedem Spiel, das so läuft wie gestern Abend, wird es natürlich unwahrscheinlicher, dass, dass sie es nicht schaffen mit dem Ausstieg. Also kein Zweifel mehr jetzt. Äh, bei mir nicht, aber ich habe ja schon wahrscheinlich vor Wochen hier den Ausstieg ausgerufen. Ähm, Man müsste sich nochmal alte Folgen anhören aus der Hinrunde, wo es dann schon gut lief. Ähm, Wie wird, äh, da haben wir ja dann ein bisschen noch so drüber gespottet irgendwie, dass es dann, dass dann der Ausstieg wird und ja, verrückt, jetzt haben wir noch drei Spiele und tatsächlich steht Fürth auf Platz zwei ähm, mit dieser Punktausbeute, mit dieser relativ jungen Mannschaft. Ähm, ich möchte immer nicht sagen, dass... Also ich finde mal diese jüngste Mannschaft in der Liga, das ist immer so ein bisschen relativ, weil man hat ja doch auch ein paar Spieler in der Startformation, äh, die da nicht mehr ganz so jung sind und auch einiges an Erfahrung mitbringen, aber der ganze, das ganze Aufgebot insgesamt ist natürlich sehr jung und wir wissen alle, mit welchem Geld es in dem Sinn zusammengestellt wurde, mit, mit wenig Geld äh, in Relation zu anderen Vereinen in der Liga und das ist natürlich einfach ja, Wahnsinn, was sie bislang geleistet haben und dass sie eben auch, äh, auch nach dieser kräftezehrenden Saison dann tatsächlich auch nochmal die Fitness letztendlich hatten und diese Überzeugung, dann auch dieses Spiel gegen Sandhausen zu drehen, ähm, ja, die, die wahrlich einfach kein
1: schlechter Gegner waren an diesem Abend. Dann, dann haben wir das Sandhausen-Spiel, denke ich, größtenteils abgehandelt. Wie bist du, du, wie gesagt, du warst gestern im Stadion, du wirst äh, heute noch diverse Gespräche führen, äh, am Wochenende wahrscheinlich auch. Ähm, willst du schon mal so ein bisschen auf die, auf die nächste Woche auf, auf Karlsruhe gucken oder, oder ist es dafür nee. noch zu früh, nee. eben, weil noch äh, mehrere Tage Luft drin sind. Ja, erstens mehrere
0: Tage Luft und ich finde, man muss quasi auch mal so ein, dieses 3 zu 2 mit diesem emotionalen und erfolgreichen Ende einfach mal so stehen lassen. Erstmal noch mhm. so, muss es noch wirken lassen. Man sollte, glaube ich, jetzt noch nicht auf Karlsruhe blicken. Man muss gucken, äh, wie geht es David Raum zum Beispiel, der sich da eben verletzt hat ähm, vor der Halbzeit. Man muss gucken, wie, wie haben andere den Abend überstanden? Wer kommt vielleicht auch zurück wieder bis, bis zum Karlsruhe-Spiel? Ist ein merge Mafra auch mal wieder eine Option. Ähm, zum Beispiel, ähm, ja, solche Fragen. Nee, ich glaube, das darf man ruhig an der Stelle einfach mal so stehen lassen, dieses Spiel und und, und wirken lassen. Und ähm, ja, gab ja auch schon so ein kleines Hubkonzert, ähm, kurz nach Schlusspfiff irgendwie dann im Laubenweg. Ähm, <lacht> das war so eine Ahnung von einem Autokorso. Äh,
1: das war nach dem nach dem Kielspiel erinnere ich mich, war das, äh, glaube ich, das erste Mal dabei.
0: Ja, ja also ähm, es ist, ja wird schwierig, äh, unter diesen Umständen äh, während einer Pandemie so einen Ausstieg, so einen historischen Anlass äh, angemessen zu feiern und zu zelebrieren. Aber man sollte zumindest schon mal, wenn man es denn mit der Spielvereinigung hält, äh, so langsam sich Gedanken machen, wie man vielleicht Corona-konform trotzdem den entscheidenden Tag dann irgendwann begehen kann, egal ob er dann vielleicht ja nach dem Spiel in Paderborn soweit ist oder nach dem Heimspiel zum Abschluss gegen Düsseldorf oder ob es vielleicht dann doch noch die Relegation wird und man noch ein bisschen sich gedulden muss also man sollte vorbereitet sein
1: ja dann, dann lassen wir das mal auf uns zukommen und ähm, wir lassen es dabei für heute oder was Nee, ich habe ja auch noch ein bisschen
0: was zu tun und ähm, jetzt haben wir eigentlich auch schon lange genug gequatscht und äh, ja, alle Texte in den Nürnberger Nachrichten der Nürnberger Zeitung Zeitung und auf nordbayern.de in der nächsten Ausgabe dieses Podcasts vielleicht, wahrscheinlich mit einem Gast, einem besonderen, ähm, hoffen wir mal, dass das klappt und ja, mehr ist dem, glaube ich, heute nicht mehr hinzuzufügen. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.